0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Watchlist. Ich bin Mona und du bist Marcel,
1: alias? Mona Sohn Prime und Marcel Flix. Und dieses <lacht> ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von Maxi CDs, die Single-Auskopplung von damals.
0: Toll. Maxi-CDs waren meine große Leidenschaft. Kennst du noch die Maxi-CDs? Beziehungsweise Mini-Maxi-CDs, was an sich ja schon Widerspruch ist, die man bei McDonald's bekommen hat zum Happy Meal dazu. Oh Damals noch von Roses oder sowas. It's, oder ich glaube noch eine O-Town.
1: Once again. <lacht> ja.
0: Und O-Town und die hat man zum Happy Meal dazu bekommen und das waren so eine kleine mini und da war dann deren Single-Auskopplung geschrieben von wahrscheinlich Dieter Bohlen. Ähm, von drauf.
1: Ronald McDonald.
0: Von Ronald McDonald, natürlich. Oh, Was schön. Red ich da?
1: Das finde ich richtig so gut. Richtig,
0: <lacht> ja, so richtig knuffig. So, in diesem Podcast geht es um Serien. Serien, die wir gucken zur Abwechslung. Mhm. Ähm, hauptsächlich aber sonst, du guckst, mal selber, du Synchronsprecher bist und daher schon einige Produktionen siehst, bevor sie überhaupt in der Mediathek verfügbar sind. Und... Ähm, ja. Ich bin einfach Beiwerk.
1: Nö. Das würde ich so nicht behaupten. Also für mich bist du mehr Frauen als halt nur so der machen. sexuelle Anreiz in diesem Podcast. Für mich <lacht> bist du auch ein denkendes und fühlendes Wesen. Fast sogar ein Mensch. Für mich. Ich spreche jetzt wow. nicht für unsere Zuhörer, aber für mich schon. Und wenn dich jemand schön, schubst, würde ich auch sagen. Gesagt. Hey, nicht nee. schubsen, die hat Joghurt im Rucksack.
0: Stop. Die hat eine Fructoseintoleranz. Deswegen habe ich auch Naturjoghurt im Rucksack und keinen Erdbeerjoghurt.
1: Richtig so. Aber heute machen, abgesehen davon, dass wir jetzt endlich deine Menschlichkeit ergründet haben, entdeckt okay. würde ich sogar sagen, sprechen wir heute ja. über einen Film, Mona, ja. über einen Film, ich weil wir uns an keine Regeln halten, weil wir Grenzen Nein. sprengen und weil wir Renegade. Zero Fucks geben.
0: What Richtig. does the fox say? <lacht> Richtig, und es hat mich ja umgehauen. Ich dachte ja, ich habe ja auch äh, versprochen, ich gucke diese Serie in meinem Kopf mhm. ich und mache dich nicht die verbessert. erste Folge in meinem Kopf, ne, mache die erste Folge an sie ach du jemini, eineinhalb Stunden, habe ich gedacht, was ist das denn für eine Serie. Und dann habe ich gedacht, na, dann gucke ich die halbe Stunde, dann kann ich so einigermaßen mitreden, fällt, fällt Marcel schon nicht auf. <lacht> Und dann war ich vor diesem Film, wie mir dämmerte, gesessen und konnte auf gar keinen Fall aufhören, weil das so schön war.
1: Das war der Hammer. Das ist Oder? wirklich. Ja. Oder? Also Deswegen
0: vielen Dank dafür. es ist super. Ja, also ich,
1: es gibt so Pro Projekte, Produktionen, wo man einfach sagen muss: Guckt es euch an und dankt uns später. Ja. So. Ja. Und da haben wir jetzt mal wieder so eine richtige Perle, wie man im Moderationsdeutsch ja. sagt, aus nicht ausgegraben. <lacht> es wurde uns nahegelegt von Menschen, ja. die wir kennen. Also bei dir was ich und bei mir was nicht mhm. ich. Und diese mhm. Produktion heißt Circus of Books. Also, der Zirkus der Bücher, das ist ein Dokumentationsfilm, ein Dokumentarfilm. Mhm. Und Rachel, äh Rachel, jetzt fängt's an, Rachel Masons Dokumentarfilm über den Buchladen ihrer Eltern ist, wie mhm. ich finde, ein faszinierendes Stück Zeitgeschichte, vor mhm. allem aber ein echt berührender Familienfilm zwischen Prüderie und Pornografie. <lacht>
0: ja, Trifft's perfekt. Es ist
1: so schön. Also, es geht ungefähr um folgendes. Als die Eltern der heutigen Musikerin und Künstlerin Rachel Mason Mitte der 70er in so ein bisschen finanzielle Schwierigkeiten geraten ja. und nach einer Möglichkeit suchen, ihre kleine Familie zu versorgen, sie haben drei Kinder, stoßen sie auf eine Anzeige, so richtig geschrieben, also gedruckt, aber vorher von jemandem geschrieben, in der Los Angeles Times. Larry Flint suchte nämlich auf dem Weg, also durch die Anzeige, nach Verkäufern für das erst seit kurzem erschienene oder erscheinende Männermagazin Hustler. Wir erinnern uns, mhm. Hustler ist ein bisschen oder war die etwas hardcore Variante des Playboys. Okay. Ja, also ich ein, kannte
0: das nicht. Kanntest du das noch? Ich kannte das, weil es auch
1: einen Film okay. gibt über Larry Flint. Weil das so ein, ah. der ist oft mit dem Gesetz... Ähm, wie heißt es, aneinander geraten wegen der ja. Pornografie und Jugendschutzgesetze der USA. Ja, Wäre ja, hier ja. kein Problem gewesen, okay. weil hier haben die Leute Hirne anstatt Waffen, aber <lacht> abgesehen von meinem kleinen Alltagsrassismus, den ich hier einpflege, <lacht> kommen komm. wir jetzt zurück zu weniger rassistischen Sätzen. Also Schön. haben die das ähm, Magazin verkauft und mhm. bald schon haben die dann einen Buchladen namens Book Circus in ähm, West Hollywood übernommen okay. und kamen so mehr und mehr in den Kontakt mit äh, der LGBT-Community, also der Alphabetmafia, mhm. mit Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transidentitären äh, ident Personen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Transidentität heißt, Transident. Also Transpersonen, Menschen. Mhm. So. Und zehn Jahre später, also wir springen jetzt ein bisschen nach vorne, mhm. hat, ähm, ist äh, Circus of Books nicht nur der größte Verkäufer von schwulen Pornos in den USA, sondern auch ein, wie soll ich sagen, ein unverzichtbarer Zufluchtsort für schwule Männer. Mhm. Da wir ja noch kein Internet haben und die Gesetze in den USA auch nicht so menschenfreundlich waren. Also jetzt äh, könnten sie immer, also sie könnten auch jetzt besser sein, aber damals war es noch schlimmer. Mhm. Und aus dem eigentlich bürgerlich lebenden heterosexuellen, das ist wichtig, heterosexuellen Paar, ist ein fester mhm. Bestandteil der LGBT-Community der Stadt geworden und trotzdem ähm, müssen die sich halt um ihre drei Kinder sorgen. Ähm, mhm. Ja, und dann kommt noch das tolle Gesetz dazu, wer beruflich ähm, geht es auch ähm, mhm. hoch und runter, denn wegen der Verbreitung von Pornografie droht den beiden eine nicht allzu kurze Gefängnisstrafe. Ja. Aber am Ende haben Karen und Barry, das sind die Masons, über 35 Jahre lang Circus of Books betrieben und waren... Aus dem Leben, würde ich mal sagen, und der Kultur, der ganzen Szene ja. in, den, in Los Angeles gar nicht mehr wegzudenken. Aber 2016 mussten sie das Geschäft schließen, weil es hat sie jetzt einfach nicht mehr rentiert, aufgrund vom, mhm. Internet, vom Internet her, wo man ja Von Pornos Internet. umsonst bekommt. Genau. Und wir begleiten Mit diese Familie.
0: Ja. Und das ist sehr großartig gemacht. Und äh, genau, um das zu verstehen, vor allem den Trailer zu verstehen, weil der auch ein bisschen kryptisch ist, äh, so viel Vorgeschichte sozusagen. Genau. Trotzdem hören wir mal vorse the Atmosphere. Hören wir mal rein in den Trailer. Ooh, Los geht's. I'm Kieran. I'm Barry. We own Circus of Books. I thought it was just a bookstore with a circus theme. Circus of Books was the center of the gay universe.
1: Just like porn, P-O-R-N. If anyone asked us what our parents did,
0: these are called cock rings.
1: The official answer was, we own a bookstore.
0: In the 80s, if you could sell adult material, you could make a lot of money. We were probably the biggest distributor of hardcore gay films in the United States.
1: The Circus of Books was my first glimpse into the fact that I
0: wasn't alone as a gay person. To be a homo was unspeakable. This bookstore, it kept me out of harm's way. No one has ever given us anything we haven't had to fight for. I think what we did was small human kindnesses in a very small way.
1: This was English all, all from the
0: beginning to the ending. This was atmosphere. Yeah.
1: Und in dem <lacht> Geschäft, wo jetzt viele Leute zu Wort gekommen sind, deren Gesichter ihr nicht gesehen haben, in diesem Geschäft am Santa Monica Boulevard, also wirklich in einer prominenten Straße in West Hollywood, mhm. hat Rachel Mason, ähm, ist Mutter, <lacht> Karen, ja. die Hosen an. Karen ist wirklich, ja. also Karen ist ja. auch der Grund, warum man den Film guckt, weil die ist, das sind ja. Charaktere. Die hast hat so ein bisschen gefunden. ein Auge, ist so ein bisschen auf Halbmast. Die hat mhm. ja so, wie heißt er denn jetzt, Karl Dall. Die hat so ein bisschen karl auge ja, ja. Was man auch im, im Laufe der Jahre sieht, dass es immer mehr nach unten geht. Wir, ja. wir haben viel Material von früher. Und mhm. ihr Mann Barry, der ist immer lächelnd durch die Gegend gewatscht, ja. hat immer gute Laune, wirkt so ein bisschen wie so ein verrückter Professor.
0: Aber Ganz so toll. süß, die beiden sind so,
1: die sind eigentlich unsere Couple-Goals ein bisschen
0: ja, die sind kappegurts. Was sie zu wenig Auge hat, hat er zu viel Z Zähne. Oh Gott,
1: aber auch wenig Haare. Das ist wirklich. <lacht> Hammer. Es gibt Menschen, die haben einfach extra Zähne. Die hat aber ja. durch, mit Biss haben sie auch dieses Business <lacht> <lacht> so lange am Leben erhalten können. Genau. Und man sieht halt auch so eine Szene, ähm, wie die Karen so mit kritischer Miene durch die Regale wurschtelt, während mhm. ähm, also mhm. ihr Mann immer so ganz entspannt guckt. Und sie sagt auch, mhm. sie, kommen sich, sie kommt sich manchmal so vor wie ähm, die Person, die auf der Titanic die Liegestühle neu arrangiert, obwohl das Schiff ja. gerade schon an, am sinken okay. ist. Und das macht ja. sie halt, also sie ähm, wuschtelt so rum und äh, tauscht Sachen aus, weil die Ware wird immer wieder neu reduziert und trotzdem will genau. sie keine haben. Ja, weil es, Die Konkurrenz verstopft. aus dem Internet ist einfach zu groß. Und mhm. dann ähm, ja, verkaufen Carrie und ähm, Carrie… Karen und Barry. Ja, auch ja nicht nur handelsübliche Bücher wie Heidi oder Stolz und Vorurteil, sondern mhm. so Zeitschriften mit Titeln wie Handjob und DVDs, auf denen, <lacht> sage ich mal, nackte Männer ihre Schwerter kreuzen. Yeah. Das war eine P&L-Anspielung. Hast du, du sie gesehen? <lacht> ja. Und diesen Buchladen für schwule Pornografie gibt es halt, wie gesagt, seit 1960. Und 1960 mhm. ist, ähm, Anders als jetzt. Die Gesetze sind anders. Ja. Frauen hatten noch viel weniger Rechte als jetzt. Man glaubt es nicht. Frauen wurden mal mhm. anders behandelt als Männer. Äh, warum auch immer. <lacht> Vielleicht liegt es am Pianis. Und damals hieß der Laden halt Book Circus und war mhm. neben der Bar Black Cat Tavern, Tavern heißt das, mhm. ein Szenetreff in Los Angeles und ein Zentrum erster ähm, Gay-Pride-Proteste nach den Stonewall-Unruhen in New York City. Also Gay Pride ist der Christopher Street Day sozusagen und in ja. der Christopher Street, in der Christopher Street mhm. nach der dieses, diese Parade benannt ist, dieses mhm. Festival ist es ja in gewissen Maße auch, ähm, ja. stand das Stonewall oder Stonewall Inn. Das ist der wichtigste Club der Schwulengeschichte. Da mhm. kam es nämlich zu Unruhen in diesem Club und daraufhin, weil die Polizei ist regelmäßig zu Razzien dort erschienen und die ja. Männer mussten mindestens drei ähm, Kleidungsstücke tragen, die ihrem Geschlecht äh, zugewiesen sind. Also die mussten ah. dann sozusagen drei Kleidungsstücke tragen, die, die nur Männer tragen. Und okay, dann wow. kam die Polizei und hat die so niedergeknüppelt und in einer Nacht, gab, auch durch ähm, wie nennt, Drag Queens und Transpersonen mhm. ausgelöst, mhm. fand eine Rebellion statt. Und die hat sich jedes Jahr dann wiederholt in dem ähm, Christopher Street. Day. Das ist die Schwulgeschichte. Mhm. Und das Ehepaar übernahm dann den Buchladen, der ja. Mhm. Teil dieser Geschichte war, weil das einer der Treffpunkte war, wo die Szene sich halt begegnete, weil sie konnte sich ja nicht mhm. in Chaträumen begegnen oder genau. bei Grinder oder ja. G. Romeo ja. und übernahmen ja. den 82 aus Geldnot, weil die haben halt gedacht, oh, der, der kostet nicht viel und da können ja. wir unser Erspartes jetzt reinstecken und kriegen dann sehr schnell unser Geld wieder raus und mhm. das stimmte auch und alles war aber nur eine Übergangslösung, wie so oft genau. im Leben sind die Übergangslösungen ja. ja. dann das die, die bleiben, Wahnsinn. ja. Und die beiden sind auch sehr schlau, also die haben beide College-Abschlüsse in der Tasche. Mhm. Sie ist Journalistin und hat auch, mhm. wie man in der Doku dann hört, ganz viele geile Reportagen gemacht und Artikel mhm. geschrieben, die für sich allein schon stehen können. Also das ist jetzt nicht, ja. ne, ich habe übrigens auch einen ja. Aufsatz geschrieben, sondern die ist richtig geil und er, der Barry mit den vielen Zähnen, ist auch, ja. so gut es passt, Spezialeffekt-Ingenieur. Und Ganz toll. die hätten sich jetzt nicht vorstellen können, den Rest ihres Lebens Pornoheftchen zu verkaufen, aber es passierte einfach. Mhm. Und die Anzeige von Larry Flint ähm, hat halt dazu geführt. Der Rest ist Geschichte. Genau. Ja,
0: ja, ja man so schön sagt. Und das, das finde ja. ich so cool, weil, weil, weil man wirklich im Laufe dieses Films mehr, also das sind ganz normale Leute mit einem ganz normalen Leben und ja. passiert es passiert einfach Leben und da sieht man so, ja gut, klar das ja, ja, waren halt die Umstände, ne? ja klar jetzt ist halt Leben passiert und jetzt so und, und auf einmal sind die da drin, so wie es jedem von uns, so skurril diese Sache ist und so, aber es, es hätte jedem passieren können, weil es, so ist halt das Leben nun mal und, und das finde ich so geil, den dabei zuzugucken und wie sie dann da draus einfach so ein großer Teil von vielen Menschen und vor allem der Kultur und der Geschichte werden das finde ich einfach so geil so völlig nebenbei einfach, so kommt das ja auch immer rüber. Und es
1: passt halt nicht zu deren Familienleben, also man würde uns beiden genau. eher zutrauen, dass wir so einen Laden eröffnen als ja. den beiden. Es ist aber so süß und die Tochter, ähm, die Rachel, dröselt das mit so einem Augenzwinkern ja. auf. Ich finde das echt geil. so Auf den ersten Blick ist die Geschichte ja schräg. Also, weil die einfach, mhm. es passt, Dinge passen nicht zueinander wie in der Sesamstraße. Eine Nein. Sache passt nicht zu den anderen. Aber es ist relativ simpel. Also, ein linksliberales, man muss ja schon ein bisschen liberal sein, um das dann noch zu machen. Heterosexuelles ja. und wirklich gut ausgebildetes Paar steigt aus einer Not heraus ins Geschäft mit schwuler Pornografie mhm. ein. Würdest du jetzt sagen, na und? <lacht> aber selbstverständlich ist das Leben und sind halt auch die USA gerade in der Zeit ein bisschen komplizierter. Also die Meinungs- und Pressefreiheit ist halt ein hohes Gut, aber die wird halt oft auch von selbsterklärten Moralisten und so Bibelzitierern mit Hass im Herzen, mhm. also torpediert und zwar mhm. permanent. Und die Reportage hat mehrere Handlungsstränge, wie ich finde. Also ja. das ist jetzt, ja. Zwischendurch kommt halt immer, das Problem ja. war noch, ach, das haben wir auch noch vergessen und einer der Handlung, Handlungsstränge oder ja, es, es taucht plötzlich halt im Film auf, ist die Regierung mhm. von Reagan und Bush Senior, äh, die mhm. wollen nämlich das Pornografiegesetz so richtig scharf durchsetzen und deswegen mhm. landet Vater Barry fast im Knast. Und mhm. die haben ja schon ähm, den Laden so ein bisschen ähm, verheimlicht immer und dann mussten sie auch noch dieses drohende Gerichtsurteil verheimlichen und das ist voll der Crime-Handlungsstrang, weil die Gesetze damals halt anders waren als heute. Heute würde ja. man sagen, ja. aber äh, da gehen ja nur Erwachsene rein und es tut ja auch keinem weh und… Die mhm. USA sind dann halt wieder so, der Krieg gegen die Drogen und der Krieg gegen die Pornografie U-Problem gelöst. Ja, ja. Genau, so läuft Jetzt noch Alkohol ja, verbieten ja. und dann wird der Sonntag eine Stunde <lacht> länger. Ähm, ja. Und ähm, während Barry, der Vater, die Arbeit ähm, ja, locker nimmt, genauso wie die Religion, mhm. ist Karen mhm. tiefgläubig. Und das ist das Absurde, mhm. weil die ist die hat einen Pornoladen, ist aber tiefgläubig. Mhm. Und man sieht auch, wie ihr bis zuletzt der Besuch von Erotikmessen zum Beispiel super unangenehm mhm. ist. Das ist so ja, süß. Ja. Diese eine Szene, wo die natürlich Dinge kauft. Die, man geht ja zu einer Messe oft als Einzelhändler, um dort Hersteller zu treffen und ihre Hersteller <lacht> haben halt dann mal so, so einen geschnitzten Dildo oder irgendwelche ja. Travel, ich sag's jetzt nicht, also Reiseutensilien. Ja. Und das ist so süß und die verschweigen ja. auch Freunden und Bekannten halt komplett ihren Beruf. Das ist echt mhm. krass. Berufs- und Privatleben, Synagoge und, Synagoge und Geschäft sind total strikt getrennt.
0: Getrennt, ja, ja. Also gerade von ihr, gerade von Karen, die wirklich so tut, als wären es zwei verschiedene Leben. Mhm. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun und es ist ganz strikt getrennt und fast wie ein Doppelleben eigentlich führt sie, in, also im in, in einen Moment sieht man sie in diesen Pornoheftchen rumwühlen, äh, diese süße, alte, kleine Frau. In
1: Kistenweise, also Kis
0: In Kistenweise mit wirklich mit nackt, also es ist wirklich großartig. So viel Ausblurren
1: hast du gar nicht können wie ja, ihr. Ja, nee, nur nee. Geil.
0: Man, man hat wirklich trotzdem, man hat alles erkannt. Und im nächsten Moment ist sie dann eben in der Synagoge und die ähm, gläubige, liebevolle Mutter. Ne? Und das passt halt so. Und so führt sie auch dieses Doppelleben eigentlich quasi in diesem Film. Es ist der Knaller. Und es, was, mhm. was, Fil also
1: der, der Film hat auch den einen oder anderen Twist. Zum Beispiel wussten halt ganz lange die Kinder von den beiden, ja. die haben drei, überhaupt nicht, womit die Rechnungen überhaupt bezahlt werden. Und später ihre Hochschulausbildung. Ja. Äh, bei, bei Rückfragen, also wenn jemand die Kinder gefragt hat, was, ähm, was die Eltern machen, mussten die immer sagen, unsere Eltern haben in den Buchladen. Und das war's. Aber was da wirklich verkauft wurde, bekam Tochter Rachel, die den Film dann gemacht hat, erst in der ja. Pubertät mit. Und plötzlich hatten natürlich ihre Eltern, die bisher total bieder wirkten, eine ne total neue und faszinierende Facette. Ja. Stell dir doch mal vor, deine Eltern, es kommt raus, die haben total heimlich eine Profession <lacht> oder... Ja, es muss ja gar nicht schlimm sein, aber stell dir vor, es kommt raus, nee. deine, deine Mutter war in den 60ern oder 70ern eine total erfolgreiche irgendwie Studiosängerin oder Ballerina oder so ja. und hat damit abgeschlossen und nie wieder drüber gesprochen. Und das wäre auch Wahnsinn, schon absurd, ne? aber jetzt kommt raus, deine ja, Mutter ja, ja, führt total. seit 30 Jahren einen Pornoladen und dann einfach vergessen es dir zu erzählen.
0: Ja, ja nicht so wichtig.
1: Und dann… Ähm, Sehr schön kam das halt raus, dass die diesen Laden mhm. hatten und Rachel, Rachels jüngerer Bruder Josh, den wir auch kennenlernen in Interviews, mhm. hat trotz dieser, ja wie nennt man das, Offenbarung oder dieser Erkenntnis, total mhm. damit gezögert, sich als schwul zu outen. Das merken wir im Laufe des Films, also ihr werdet jetzt vielleicht denken, ich spoilere alles, aber der Film, wie es gemacht ist und wie die klingen, ja. wie die das erzählen, das ist eigentlich das Geile an dem Film und gar nicht unbedingt mhm. was passiert, es ist also umsehenswert. Und ähm, das Geschäft mit der Pornografie ist als High eine, aber die Toleranz in der eigenen Familie ist eine andere Sache. Und das ist mhm. mir ganz oft aufgefallen, dass Leute sagen, ich habe ja kein Problem mit, solange es sie nicht ja, ja. betrifft.
0: Genau. Also ich habe ja, ja kein
1: Problem typisch. irgendwie mit Schwulen, ich habe ja kein Problem mit Veganern, aber wenn der Braten dann doch am Sonntag nicht gegessen wird, oh, da genau, ist aber Land wenn unter. wenn die am Tisch sitzen. Ja. Ja, ja. Und die Mutter total. hatte anfangs total und wie ich finde, überraschenderweise ein richtiges Problem damit, dass ihr ja. so ein Schwul ist, obwohl sie ja täglich mit schwulen Menschen zu tun hat, mhm. in der Arbeit, als Kunden, total. die sind befreundet, aber das ging ihr so nahe und plötzlich wurde der Glaube so ein Thema und dieser mhm. Handlungsstrang mhm. hat mich so abgeholt. Also das ja. mit dem Gericht war schon spannend, aber plötzlich dieses Thema hat mich so mhm. berührt und überrollt und da habe ich echt mhm. geheult. Das fand mhm. ich so krass, wie ehrlich die damit umgegangen sind und ja. die Schwester wusste ja auch nicht, wie ihr Bruder empfindet. Also die weiß natürlich, ihr Bruder ist schwul, aber er hat ihr dann erzählt, warum er das so lange verheimlicht hat. Und hat die auch geweint im Film, ja. während sie ihn interviewt. Und das ist wirklich geil. Und zu ihr komme ich ja. jetzt, Rachel. Rachel Mason, Rachel ein sehr jüdischer mhm. Name, das wissen viele nicht. Und Mason ist ja eigentlich der Steinmetz. Das ist ähm, Englisch für Anfänger. <lacht> ja, Die führte Regie. Die Tochter, ich habe es jetzt schon, glaube ich, sieben hat mal erwähnt, aber jetzt nochmal, die führte Regie von, ähm, mhm. für den Dokumentarfilm oder in diesem Dokumentarfilm. Und das ist halt geil, weil die hat natürlich, ja. die geht einfach ins Familienarchiv und nimmt alte äh, ja, Videos und filmt genau. halt die Mutter und ist halt dabei. Und ist viel näher an den Leuten. Und das macht den Film so besonders. Genau,
0: genau. Ja. Und der, äh, wie
1: heißt der? Theo, äh, Theo Batschby von der New York mhm. Times meinte, das Dokumentarfilmdebüt von Rachel gewähre nicht nur einen Einblick in das Doppelleben, das ihre Eltern führten, sondern zeige auch, dass die Menschen, die am wenigsten darüber wussten, ihre Kinder waren. Denn über das Familienunternehmen mhm. wurde zu Hause jahrelang nicht gesprochen. Mhm. Mhm. Und neben den Magazinen von Flint und ähm, anderen Filmen mit tollen Titeln wie Confessions of a Too Dick Slut oder Don't Drop the Soap, wer kennt ja. sie nicht, Mona, ja. haben die meistens halt auch eigene, jetzt kommt's, eigene Hardcore-Filme cool, ja. produziert. Ja. Zum Beispiel, ähm, die haben diesen, den kannte ich auch nicht, aber dann habe ich ihn gegoogelt, der ist wirklich ein Star, Pornostar Jeff Striker. das war okay. der Pornostar anscheinend, in okay. der, der ja, 80er ja. und Anfang der 90er, ja. ich bin mir nicht ganz sicher, aber so der Pornostar, wie zum Beispiel Dolly Buster oder so, okay. wo man sagt, den kennt man. Ich kannte ihn ja. jetzt nicht, weil das meine Expertise in Spulenpornos der 80er ist jetzt nicht so groß. Aber man sieht ihn auch jetzt. Und das finde ich geil. So einen älteren Mann, der ja. früher ein da war, der uns eine Puppe zeigt. So eine Kennpuppe. Ja. Die Lebens, wie heißt das? Also, ja, die, die Maße ja. an der Puppe ja, waren genau. ähm, proportional. Und dann genau. hatte der den Penis, konnte man so hochklappen. und Absurd süße Puppe.
0: Absurd ja und wie schön dieser Mann irgendwie trotzdem noch ist also der hat ja schon noch total das Flair ich finde er, find, find, er hat fast so ein bisschen Hollywood Flair der obwohl hat, er ja. halt Pornos macht aber er hat so ein Flair und er ist noch ganz schön und der hat auch Humor so,
1: ich glaube das macht, hat es ja, ausgemacht weil der halt so, ja. so ganz, ja, ganz un,
0: großartig un,
1: also ohne Scham und ja, ohne schleimigen Ekel oder so, einfach davon erzählt. Ja. So wie wenn er erzählte, genau. ja, wie früher bei Mattel, wir haben die erste Barbie produziert und das war, ja. also sie glauben ja nicht, dass das am Anfang war, das ja sehr verrückt, aber dann haben wir das einfach gemacht und es ist toll. Ja. Also der ist einer der Charaktere, für die sich, für, ja, für, für die sich dieser Film lohnt mhm. und dann haben die also wirklich Filme produziert, aber gleichzeitig sagte dann die Mutti, wir haben aber noch nie einen dieser Filme gesehen. Ja. Und die schämt sich ja so, als sie dann in dieser, also. Also als sie vorbeigeht ja. an dieser Wand von Dildos auf dieser Messe, ja. es ist, man möcht, ich, ich gucke ich, da
0: nicht genau hin, ja. sagt sie auch immer, ich gucke nicht genau, ich weiß was die Kunden wollen, ich weiß was ich kaufe, aber ich gucke gar nicht genau hin und so nimm süß. dann einfach und, und bestellt dann aber im nächsten Atemzug zwölf Flaschen von einem Analgleitgel, das irgendwie das Poloch betäubt und ich denke so, dass das du dir das nicht. so genau gemerkt hast. Ja, weil das, das hat mich so <lacht> gerissen, weil das, ich sage, das kann ja nicht die gleiche Frau sein. Oder? Aber, ja, gib mir zwei von diesem Kleidgel und so. Und, und dann sagte die Verkäuferin doch, Dino. ah,
1: dann gebe ich dir gleich so eine Kiste.
0: Oder also ja, so ein genau. Eimer. Ja, gut, gib mir den Eimer. <lacht> Und ich dachte so, großartig. Also als, ob großartig es um, als ob es um
1: Gemüse, also wie um Obst, genau. wie heißt das ja, beim genau. Großmarkt. Es,
0: ja, es beim, ist genau, so Gemüse. süß.
1: Also nichts, man muss auch echt sagen, nichts in diesem Film ist schlüpfrig, obwohl es um dieses nee. Thema geht. Es ist so kurios mhm. süß und... Ähm, ich glaube, also ich würde jetzt fast sagen, man sieht auch nichts, also man sieht so Pornohefte okay. aus der Entfernung und so ein Dildo ist ja an ja, sich ja, nichts, ja. Das ist ja aber ein Stück Plastik oder was auch, ja. Fichtenholz, ich weiß es nicht, aber <lacht> das ist so süß. Und diese Rachel wuchs halt in dem Glauben auf, dass ihre Eltern so einen Buchladen hatten und mhm. die durften ja manchmal auch in den Laden, also du kannst ja den nicht ganz irgendwie, ähm, wie heißt das, verheimlichen. Und ja. da mussten die Kinder dann immer äh, also auf den Boden schauen, während sie durch bestimmte Bereiche des Ladens ja. gingen. Ich hätte mich jetzt also als Kind irgendwann halt gefragt, ja. warum. Genau,
0: warum. Ja. Und
1: ich glaube, die wussten, hab die haben es geahnt, aber die haben es einfach nicht angesprochen.
0: Genau, ja, ja, ja. Da war so ein, ein ja
1: also ich, ich finde, die haben ja eine richtige Karriere gemacht. Karen und Barry haben ja, ja. Wir, oder wie ich sie nenne, <lacht> Carrie und Baron haben ja eine richtige <lacht> Karriere hingelegt. Die wäre, also auch hier in Deutschland denkbar, aber in den USA ist es halt noch viel absurder, weil die sind auf der einen Seite mhm. so scheißbrüde, aber so unnatürlich <lacht> brüde, was dazu führt, dass durch die Verklemmung sie halt plötzlich Waffen als Hobby haben. Also ich jetzt einfach ja. meine kleine Rassismus-Meinung. Ja. Aber gleichzeitig ist ja dieser Mythos, dass man vom Tellerwäscher zum Millionär werden mhm. kann, auch total in die Hirne eingebrannt. Und ich finde, der Film zeigt das ein bisschen, dass die ähm, mhm. mit wenig Geld ein Imperium aufgebaut haben. Weil die hatten mhm. ja nicht nur diesen Laden, sondern die waren ja Pornoproduzent. Also die waren ja Produzenten mhm. von den erfolgreichsten Filmchen, die es da ja. so gab. Ja. Ähm, ja. Und die haben ja auch ein, also die haben jetzt nicht ein Riesenvermögen angehäuft, aber ja. äh, die haben jetzt auch keine Geldprobleme gehabt. Und ja. ich würde mal sagen, sie haben sehr viel schillernde Charaktere in dem Film gezeigt durch äh, dieses Genre oder dieses Milieu, ich sag mal mhm. durch dieses Milieu und auch schöne zwischenmenschliche Begegnungen. Mhm. Also die, die mhm. wie heißt das, ähm, die Verkäufer im Laden werden dann als der Laden geschlossen wird verabschiedet man man hat Interviews ja. von denen und die erzählen ja. einfach dass es so ein Zufluchtsort war also es war so eine Insel genau. wo man sein konnte wie man wie man war und da hat man auch Leute mhm. kennengelernt und es hatte schon was für so einem so einem Treff also Treff im mhm. Sinne von ja, wie, so ein, wie, wie so ein Jugendclub für Erwachsene, also irgendwie so ein Club, genau. wo man halt hingehen ja. konnte und dann quatschte man am Tresen und so und dieses Porno-Ding ist eigentlich nur ein bisschen Mittel zum Zweck.
0: Ja, ja. Ja, ich finde, das, das merkt man auch, wenn man da sitzt. Man fühlt sich ganz eingemummelt in diese Familie, die die da sind, und in dieses Konstrukt. Und und es ist so ganz warmherzig. Und auch diese zwei, diese Karen und und Barry, die sind. Also man sieht denen die Menschlichkeit und und, und sieht man denen an. Die sind ja so tolle herzensgute Menschen, gerade auch so Barry, also den guckt man an und man das weiß einfach, mit dir gehe ich überall hin, Barry, so weil süß. du bist ein guter. Barry ist ist wirklich, also die sind, man ist ganz eingehüllt so sieht, von dir. Die hatten, haben auch beide Wärme. was von
1: so, also den Lieblingslehrern, die man in der Grundschule ja, hatte, ja, genau. die hätten auch Imker sein können. So. Und sie hätte ja, um Honigproduktion ja. gehen können, der Film, und man hätte sich von den Bienen verabschiedet. Also es ist wirklich...
0: Ja, ganz toll. Und er
1: spielte aber in der Zeit, wo die Gesetze anders waren und ist das HI-Virus, also HIV, die Leute mhm. wirklich aus dem Leben riss. Die jungen Leute aus der Community. Nee, wusstest du das gar nicht? War das für dich total also neu? Also
0: ich, ich wusste schon, dass das es gab natürlich, aber dass dies also so zu sehen, dass das, sie da also wie das gezeigt wurde in dem Film, dass das so extreme Maße ja. hatte und, und die da weggestorben sind wie die Fliegen in Anführungszeichen. Ja. In diesem, das wusste ich nicht, dass das so das krass war. Also äh, ich ich kenne
1: einige Leute, jetzt sagen wir mal vielleicht so Sch schwule im Alter von ja so 60 rum, die hat man, arbeitet ja manchmal auch mit Leuten, die das dann einfach so erzählen, die wirklich ja. viele, viele Freunde in, in, in ihren Zwanzigern dann verloren haben, weil man wusste ja nicht, okay. was es ist. Man ja. hatte einfach früher öfter Sex ohne Kondom. Warum auch mhm. unbedingt ein Kondom benutzen? Weil man konnte ja nicht schwanger werden. Weißt du, das ja, war ja, dann ja, so. Klar. Und dann klar. hat man sich angesteckt und wusste aber nicht, mhm. woher es kommt. Und man hatte ja ganz, ganz lange kein, keine Medikamente, kein Gegenmittel, mhm. kein Mittel, was mhm. jetzt gibt es ja Mittel, die das also sagen verhüten, wo man sich nicht anstecken kann beziehungsweise mhm. die ja. Viruslast im Blut so weit gesunken wird, dass man keine Symptome mehr hat und mhm. auch niemand mehr anstecken mhm. kann. Das gibt es ja alles. Mhm. Aber um, um, das, Früher sind die Leute ja Ganz auch an, irgendwie an der Grippe äh, so gut wie jeder gestorben. Und an Krankheiten, wo man heute einfach eine kurze Spritze gibt. Klar. Das ist ja, 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 darf man auch nicht vergessen, na, nee. Medikamente und wie über, über, Antibiotika, Antibiotika gibt es ja auch erst seit erst ja, Ende ja. der 40er ja. für die Masse. Ja,
0: ja. Mir war wirklich nicht klar, dass es sowas ist wie, jeder hat da jemanden gekannt, der daran gestorben ist. Das wusste ich nicht, dass das so... Ja, verbreitet dann das doch war, echt war oder so so ein äh, ja, Ereignis war oder wie, wie man sagen ein, also das gibt ja auch Filme ja, wie das, Philadelphia das oder
1: mit Tom Hanks das ist das führte nicht nur zum Tod sondern auch zur Ausgrenzung dieser ganzen Community ja. weil die ja plötzlich als also das war ja dann die Schwulenseuche und so was ja, heute ja, ja, natürlich komplett schlimm. anders ist heute sind die hauptsächlichen Neuinfektionen ähm, also betroffen davon sind heterosexuelle mhm. Junge, wirklich junge Männer, die dann sagen, boah, well, ich sehe doch, ob mhm. die Aids hat oder nicht, was, brauchst du kein Kondom ja, oder du ja, ja. so nehmst dich von hinten. Und Schwule, sage ich jetzt mal so, Schwule oder grundsätzlich Mitglieder der LGBT-Community ja. sind viel, viel besser geschult, weil die Ärzte, zu denen ja, ja, die, die Menschen auch gehen, was heißt die Menschen, tu ich immer so, als ob ich nicht dazugehöre, die Ärzte, mhm. zu denen wir ja gehen, beraten auch und sagen, willst du nicht dieses Medikament nehmen? Es gibt ein Medikament, das heißt PrEP, das ähm, mhm. sorgt, wenn du das zwei Stunden vor dem Geschlechtsverkehr nimmst, für eine Immunität. Mhm. Du kannst dich also nicht mehr anstecken. Ah. Du musst es dann, wenn du es am Montag um 16 Uhr nimmst, ähm, dann hast du am 18 Uhr frühestens Geschlechtsverkehr, dann musst du es aber auch am Dienstag um äh, 16 Uhr nehmen und am Mittwoch. so Für einmal Aha. Geschlechtsverkehr sozusagen. Du musst es am kurz vorher nehmen und zwei Tage 24 Stunden und 48 Stunden danach. Oder du das kannst es spiel. durchgehend nehmen. Und da das, wenn du als schwuler Mensch. Wie die Pille. Ähnlich wie ja. die Pille, es ist nur nicht hormonell, sondern einfach. Mhm. Es blockiert die Aufnahme des Viruses. Wie halt. okay. es genau okay. funktioniert, weiß ich nicht. Aber es sorgt, ja. es, es wird auch durch Zufall und durch ja, bisschen Forschung auf einem anderen Gebiet ähm, entdeckt. Einfach, dass es sozusagen ah. vorbeugend wird. Es war eigentlich zur Heilung mhm. gedacht, mhm. um die Viruslast, mhm. also die Anzahl der nachweisbaren Viren im Blut ja. Ja, zu äh, senken. So. Minimieren. Aber das jetzt ist ein kleiner Ach, Ausflug. Und deswegen nehmen. ist dieses ähm, Circus of Books, dieser Laden, so wichtig für die Community. Mhm. Das, ist, das ist einfach der sichere Hafen gewesen für so viele schwule Männer in dem relativ liberalen West Hollywood in L.A. Wir reden ja jetzt nicht von Kleinen mhm. in der Büttelsbach, wo du erschlagen wirst. Es nee, nee. gibt auch diverse Dokumentationen bei Netflix, wo man sieht, wie jemand einfach ja. erschlagen wird und an einem Zaun gebunden und dann stirbt, weil er schwul ist. Das gibt's auch. Ja. Leute, und es gibt es immer noch, dass das passiert. Und wenn man mhm. keine Ahnung davon hat, weil man halt nicht davon betroffen ist, dann kennt man das halt nicht so. Ja. Aber der Laden musste leider schließen und hat am ähm, 9. Februar 2019 für immer, ja, dicht gemacht genau. und man sieht halt, wie die denn auch ausmisten. Ja. ja. Das ist auch ein bisschen wehmütig und was bleibt, ist halt die Erinnerung an eine, an eine Zeit, die es heute gar, gar nicht mehr so geben kann, weil es das Internet gibt und irgendwie abenteuerlustige Bekanntschaften und ja, ja. die man draußen traf und nicht in Apps und hat eine beeindruckende ja. Karriere ja. von der Journalistin und jetzt auch sehr stolzen LGBTQI, also questioning und mhm. Intersex Aktivistin, die jetzt ihren mhm. Sohn akzeptiert, wie man sich wünschen kann. Deswegen mhm. habe ich glaube ich auch so geheult, weil das war ja. so eine richtige Heldenreise zwischen ich liebe dich, aber es ist so getrückt. schwer das zu akzeptieren, dass du schwul bist, warum auch immer. Das ist ganz komisch und ja. ich kämpfe dafür, dass es ja. folgenden Generation besser geht. Und dann halt gibt es noch den Mann mit den vielen Zehen, der halt ähm, Spezialeffektmann war, von unter anderem Odyssey im Weltraum. Wahnsinn! Ja, ja, und Star ja, ja, Trek. Wahnsinn.
0: Und Star die, Trek. Also richtig auch erfolgreich einfach. Ja, die
1: wurden zum äh, bekanntesten, ähm, die, die, die waren die Mitinhaber oder Inhaber des bekanntesten Pornogeschäfts von Los Angeles. Ja. Das ist ja,
0: ja. Wahnsinn. Aber so
1: berührend. Und es gibt Kritiken.
0: Es gibt Kritiken, die darf ich zum Besten geben. Wie gesagt, mein Druckerpatrone war leer, aber ich gucke mal, was ich noch entziffern kann. Der Film konnte bislang alle Kritiker bei Rotten Tomatoes, dem Kritikportal, überzeugen und erhielt hierbei eine durchschnittliche Bewertung von 7,9 der möglichen 10 Punkte. Was auch für Rotten Tomatoes gar nicht üblich ist. Sie sind normalerweise sehr kritisch und sehr... tech Bo war das nicht Theo
1: Butchby von der New York Times? Theo Butchby, aber wir können ihn auch Tank <lacht> 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 tech Bo nennen. vom DM-Magazin.
0: <lacht> also dieser ähm, Dings vom New York Times schrieb der Film... Er blühe besonders dann auf, wenn er sich auf Interviews mit den Mitarbeitern oder langjährigen Kunden und den Stars der Prono-Industrie konzentriert die, ähm, oder von denen der Laden finanziert wurde und profitiert hat. Das hattest du ja auch schon mhm. gesagt. Diese Mitglieder der Community reflektieren eine vergangene Ära mit Witz und Wärme und mit einer, wie ich finde, das füge ich jetzt gerade dazu, einer Normalität. Was, was ja natürlich logisch ist und wie man auch damit umgehen sollte, ne? weil wir tun ja mal so, als wäre es was total Besonderes, aber ist es ja eigentlich gar nicht, es ist einfach ganz normal und das machen die und das finde ich so äh, toll. Und ähm, ihre, die Erinnerungen dieser ganzen Menschen werden von den ähm, Archivmaterial aus den 80er Jahren ähm, aus der Gegend unterstützt. Das hattest du ja auch schon gesagt. Ja. Ich glaube, die Regisseur, also die die Tochter, die ja den Film gemacht hat, hat ja schon immer ein Feuille dafür gehabt und und hat die Rachel genau hat Fotos gemacht die ganze Zeit und ganze Zeit Videokamera drauf gehalten und das ähm, kommt natürlich da auch immer mal wieder rein. Ähm, der Film zeigt auch die Bedeutung des Ladens in politischer Hinsicht, aber auch die Aids-Krise. Diese Erinnerungen seien das Herz des Films, wenn es nicht um das Familiengeheimnis geht, sondern um den Stolz einer ähm, Gemeinschaft. Ja, Kann ich unterschreiben, finde ich super. Und äh, noch ein Peter, die, Peter De Brücke.
1: Ja, so, ich, aber so kann man ihn nennen.
0: Oder? von Variety, sagt über die Eheleute, Mason, aber dann kann ich nicht weiter sieht schon -Heul B
1: B Barry, sehe aus... Ah ja, der sieht aus wie die, Läch die lächelnde Version ähm, des äh, Heugabe-schwingenden Bauerns in ähm, American Gothic. <lacht> ja. Ah. Und während Karen, die ihre Kinder im jüdischen Glauben großgezogen hat, eine Frau sein könnte, die Burn-in-Hell-Schilder bei einer Pride-Parade hochhalte... <lacht> Ja, ja. Stimmt. aber ich glaube, die guckt manchmal nur so verkniffen. Aber eigentlich ist sie ja auf ich der anderen auch. Parade.
0: Ja. Und Auszeichnungen natürlich auch ganz viel bekommen. Also es ist ja noch ganz, ganz äh, frisch, der Film. Camden International Film Festival 2019 hat er gewonnen. Auszeichnung als bester Dokumentarfilm mit dem Harrell Award. Mhm. Gay and Lesbian Entertainment Critics Association Award 2020, Nominierung als LGBTQ Documentary of the Year mh, für den Dorian Award, Sidewalk Film Festival auch 2019 und Auszeichnung als bester Dokumentarfilm mit dem Publikumspreis.
1: Von diesem Sidewalk Film Festival.
0: Ja, Wahnsinn. Der
1: hat einfach, wir haben jetzt viel davon erzählt, aber... Das, ja. die, man, man sollte die Bilder gesehen haben.
0: Ja, also ja, wir haben ja, jetzt nichts gespoilert, der Laden ist Nein. zu.
1: Es geht um Pornos, aber auch um eine Community ja. und alle Menschen, die da zu Wort kommen, sind, bis auf der eine, der, der eine, der ist mir ein bisschen zu überdreht, der, diese Drag Queen. Ja, ja, ja. Der, ja, ja. der, der, aber, aber, der, der kommt im Trailer vor, aber im Film dazu. so kaum. Ja, genau. Abgesehen von ja. dieser Drag Queen, diese so, die immer Also das war fast schon eine Parodie, dieses, oh mein Gott, I don't know. Ja. Sind alle so
0: zuckersüß. Ja, ja, ja. Also wirklich ganz toll und ich habe auch, ich musste auch am Ende weinen, einfach nicht, weil, weil das traurig war oder weil ich so berührt war vor, vor Berührung.
1: <lacht> das kann man so sagen. Berührt vor Berührung. Hab ich
0: wirklich... Ja, ich war so berührt vor Berührung und musste dann auch ähm, weinen, weil ich äh, wirklich, also ich würde am liebsten, würde ich da hinreißen und die beiden einfach mal knubeln. Okay. okay. Einfach mal richtig mm, knutschen. <lacht> knutti, knutti. So, ähm, hier würde ich Monas Wissensbisse einschieben.
1: Monas Wissensbisse. <lacht> Intro,
0: ich ziehe das jetzt durch.
1: Intro Ende. <lacht>
0: ähm. Die Streaming-Dienste ähm, haben ja aufgrund der hohen Nachfrage des Ansturms in Quarantäne, der wir ins, uns ja immer noch befinden, ähm, ihre Streaming-Qualität zurückgeschraubt und gedrosselt. Jetzt haben sie das also alle wieder aufgehoben. Also YouTube, Netflix, Disney plus... Äh, Amazon Prime, alle können mal jetzt wieder in bestmögliche Auflösung genutzt werden und auch in 4K, ganz wie gewohnt Anfang März haben die die Datenübertragung reduziert, um den Ansturm entgegenzuwirken, der durch die Quarantäne in vielen Ländern äh, zustande kam, jetzt also alles wieder normal und dann wirklich also eine ganz frische Meldung von heute, wir sind ja fast live, heute ist ja Dienstag und ähm, morgen kommen wir Dienstag dann quasi raus, je nachdem. <lacht> Richtig gefühlt. Der 365. April 2017. Ähm, Nicolas Cage schlüpft für die Serienadaption der Sensationsdoku Tiger King in die Rolle des Joe Exotic. Oh, der auch also, Geld. Tiger King war ja, <lacht> ja, war ja die äh, Überraschungssensation von Netflix, ein Dokumentarfilm über Joe Exotic, der den größten privaten. Tiger-Zoo der Erde hat. Der ähm, Erde, aber nicht des <lacht> Plutos oder der Venus. Nein, nur der Erde, des Erdballs. Und ähm, ja, jetzt gibt es da diese Serie, also diese Serie, die aber äh, kein Doku ist natürlich, sondern also eine nachgespielte Serie. Acht Teile soll es davon geben, produziert auch von CBS Television Studios. Und in wenigen Tagen soll dann auch der Sender bekannt gegeben werden, der das ausstrahlt. CBS? Netflix natürlich. natürlich. Ja. Netflix oder CBS würde sich dann natürlich anbieten, ähm, basiert, ähm, also diese, die, diese Fernsehserie basiert nicht auf der Netflix-Doku, sondern auf einem Artikel, ähm, aus einer Zeitung. Und dabei handelt es sich nicht um die Tiger King-Serie, die gerade mit dem SNL-Star Kate McKinnon geplant wird, die nämlich die Tierschützerin Carol Baskin spielen oh, soll. Ähm, es soll nämlich also quasi, genau, es sind gerade zwei verschiedene Projekte, die an der ein und, also in, an derselben Umsetzung dieses Dokumentarfilms als TV-Serie dran sind. Wahnsinn, oder? Ich weiß. Die nicht. wollen alle nochmal die Kuh melken. Ja, wirklich. Ja.
1: Ich möchte nur Circus of Bugs nochmal gucken. Circus of Bugs, ja. keine Serie, sonst sage ich immer fünf Folgen, sein. ein Dokumentarfilm. <lacht> Die erste mhm. Vorstellung gab es ja 2019 beim Tribeca Film Festival und jetzt mhm. seit dem 22. April 2020 wurde der Film bei Netflix ins Angebot aufgenommen. Also jetzt bei Netflix und ich vergebe fünf <lacht> von fünf aus Fichtenholz geschnitzten Taschendildos.
0: Sehr schön. Und das ist so wirklich gerechtfertigt und das ist ganz, ganz schön und das hat uns beide sehr berührt und soll auch euch berühren. Berührt euch. Herz die Öffnungen und
1: öffnet die Herzen. <lacht>
0: Ganz genau. Ähm, herzt auch gerne unseren Podcast. Überall, ähm, wo es Podcast gibt, auf jeder erdenklichen äh, App, mittlerweile ja auch sehr viele, da folgt ihr uns am besten. Da tut ihr uns einen Gefallen. Dann ähm, verpasst ihr auch gar keine neue Folge. Dann gibt es nämlich immer ein kleines Klingelingeling-Klöckchen, das sagt: Hallo, eine neue Watchlist-Folge ist online. Und ähm, noch gefalliger tut ihr uns, wenn ihr uns bei iTunes bewertet mit Sternchen, fünf an der Zahl oder auch einen kleinen Kommi, da lasst unter diesem Video. Und Ansonsten uns verteckt, wenn ihr uns hört, Instagram Marcel Mann, Moderatorin Mona. Und dann machen wir dir ja nicht so Spaß, Freunde. Nein, ich nicht. Nee, ich auch nicht. Und dann würden wir uns herzen und ähm, nächste Woche wieder hören, Geöffnet oder?
1: Geöffnet wie eh und je ab Mittwoch. In diesem Sinne, Bis dann. gut Holz.
0: Tschüss.